0: Primeiro ato. Geni! Geni! Veio uma cedo, doutor Herculano. Nazaré, cadê Geni? Saiu. Mas eu avisei, telefonei do aeroporto dizendo que já podia tirar o jantar. Pois é. Foi aonde? Não disse. <risos> que piada. Ah, mandou entregar isso ao senhor. Estou com uma fome danada. Mas o que é? Isso aqui. E nem ao menos deixou recado? Comigo não deixou. Fita de gravação? Dona Jenny disse pro senhor não deixar de ouvir o disco. Que disco? Ah, a fita. Nazaré, deixa de brincadeira, ela tá aí, não tá aí? Não estou brincando. Ô, Geni! Eu juro. Vai buscar o aparelho, vai. Isso é algum palpite. Apanha lá. Ah, agora me lembro. Me dá isso aqui. Geni me disse no telefone que tinha uma surpresa pra mim, não sei o quê. Ela tá aí sim, aposta a minha cabeça. Quero ser mico de circo. Do que você que tá rindo? Estou rindo porque o senhor não tá acreditando, doutor Herculano. Saiu. <risos> Olha, vai fazer um cafezinho rápido. Carioquinha. Bem, Carioquinha. Melhorou do estômago? Assim, ah, assim. Esses médicos são umas bestas. É, melhor um pouco, sei lá. Mesma coisa. Xispa, vá buscar o café. Herculano. Quem te fala é uma morta. Eu morri. Me matei. Você pensa que sabe muito. O que você sabe é tão pouco. Há uma coisa que você não sabe. Nem desconfia. Uma coisa que você vai saber agora. Contada por mim. E que é tudo. Falo pra ti. E pra mim mesma. Escuta meu marido. Uma noite a casa. Oh, oh, oh. Ah. 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 Olá, eu sou GG. E tá começando mais um Kill Bicha. E hoje começamos toda a trabalhada em Nelson Rodrigues, meu amor. Porque aqui é um podcast cult. Tarantino, então libera seu espaço para que outro dramaturgo do deboche, da ironia e que escancara as verdades de uma sociedade hipócrita como a nossa, possa entrar. Eu, hein? O que vocês ouviram agora foi um pedacinho do primeiro ato de Toda nudez será castigada, peça de Nelson Rodrigues de 1965. Essa peça conta a história de Herculano, um viúvo conservador que jura a seu filho Serginho que nunca terá uma outra mulher. No entanto, apaixona-se por uma prostituta, Geni. Que conhece através de seu irmão Patrício Interessado em que Herculano Volte a sustentar seus vícios de bebida E mulheres Quando resolve se casar com Geni Gera uma série de conflitos em sua família Entre eles a prisão de Serginho Por uma briga de bar Estuprado na prisão e solto Torna-se amante de Geni A madrasta Para vingar-se do seu pai Por haver quebrado o juramento Desesperada, Geni se suicida Deixando uma fita gravada, narrando toda a história para Herculano. Inclusive, dizem que o Serginho, filho, tinha uma orientação homossexual. Essa peça, em 1965, causou e expôs muito do que já se via na sociedade hipócrita, que somos nós desde sempre, não é mesmo? Toda nudez foi, é e sempre será castigada enquanto nós validarmos tudo aquilo que só pode ser feito por debaixo do pano para que a gente não violente as pessoas mais conservadoras, as pessoas mais velhas, as pessoas menos educadas, as pessoas que não terão compreensão, as pessoas que não serão capazes de entender. Enquanto tivermos que fazer tudo por debaixo dos panos, viver o que se é quem se é, será um castigo. Bom, vamos aos fatos da semana. Mentira, é só um fato mesmo que eu tenho para trazer. Ontem no Twitter, um rapaz branco, provavelmente da região sul, uh, engenheiro e gay, postou o print de uma conversa do WhatsApp que ele teve com o pedreiro que trabalhava com ele. Numa obra, numa determinada obra da qual ele era o um engenheiro dessa obra. Uh, nesse print, ele, engenheiro, teria mandado mensagens para o pedreiro informando que o material não havia chegado na obra. O pedreiro, então, teria encaminhado essas mensagens a um terceiro interlocutor e finalizado com mensagem do viadinho. Hum o pedreiro só não percebeu que não estava mandando a mensagem para o terceiro interlocutor. Ele estava mandando de volta para o engenheiro. E aí o engenheiro, então, responde ao pedreiro, Bah, mas que falta de respeito. Por isso que eu acho que o menino é do sul, pelo Bah. E aí o pedreiro apaga as mensagens encaminhadas equivocadamente e informa, Não, desculpe, as mensagens foram erradas. O rapaz postou no Twitter os prints dessa conversa, tendo a preocupação de não expor a foto nem o nome do pedreiro. Mas ele escreveu o seguinte texto. E o pedreiro que encaminhou as minhas próprias mensagens para mim mesmo, só não achou que eu estaria online na mesma hora e iria printar a conversa. Ele que aguarde um engenheiro viadinho na obra. Tá, meu bem, tá, meu amor, tá, queridinha. Gente, aqui vai uma opinião... Pessoal sobre o assunto. Eu li inclusive muitos comentários, é, procurei perceber ali as falas, procurei filtrar ali as falas de revolta, as falas com ódio, para pegar as informações mais relevantes dessa, dessa desse debate. Eu fiquei em primeiro lugar muito feliz porque eu encontrei muita gente que concorda com o meu ponto de vista. Você se sente menos só, você se sente um pouco mais no caminho certo, ainda que sim tenham opiniões, existam opiniões divergentes. E a divergência, gente, tá tudo bem divergir. O problema é a forma com a qual a gente se posiciona. Mas divergir é inclusive saudável. Bom, o rapaz tomou cuidado de não expor a pessoa, mas expor a situação. Sempre que a gente analisa um ato machista, um ato racista, um ato LGBTfóbico, é preciso, sim, analisar o contexto, analisar os recortes de classe, os recortes de raça, os recortes de gênero. Mas o ato, ele é o protagonista da situação, né? As pessoas envolvidas, obviamente, mas um ato, o ato que está sendo analisado. Todos os recortes, eles precisam ser vistos, percebidos, para que a análise seja completa, ou a mais completa possível. Porém, o ato, ele é o protagonista. Portanto, muito se debateu por lá a questão da possível classe social do pedreiro, do fato de possivelmente o pedreiro ser preto. Inclusive eu vi uma fala muito interessante uh, colocando que se a gente não tinha informação prévia alguma sobre o pedreiro, uh, por que, que estaríamos supondo então que ele seria preto? Isso também não é um, uma percepção racista? Eu gostei dessa análise e tendo a concordar com ela. Mas o fato é, houve um, um ato LGBTfóbico. É basicamente o que a nossa ex-ministra da cultura dizia sobre o nosso presidente da república, que quando conheceu Bolsonaro pessoalmente encontrou um cara doce, um homem dos anos 50, como seu pai e que faz brincadeiras homofóbicas, mas é da boca pra fora. Um jeito masculino que vem desde Monteiro Lobato, que chamava o brasileiro de preguiçoso e que dizia que o lugar de negro é na cozinha. Pois é. Enquanto a gente continuar relativizando esse tipo de comportamento, ele vai sempre existir. Ele vai sempre ser considerado apenas um jeito de ser. E enquanto a gente relativizar esse tipo de comportamento, seguiremos sendo o país que mais mata LGBTs no mundo. Houve um comportamento LGBTfóbico, sim. E esse comportamento precisa ser combatido. Não à toa, a homofobia foi igualada ao crime de racismo. É preciso trabalhar melhor essa lei, esse decreto, enfim. Pra que possa proteger todas as letras da nossa sigla. Afinal, as pessoas trans hoje sofrem ataques e violências, não só físicas, mas psicológicas, e essas pessoas precisam ser contempladas. Eu ressalto, então, que o rapaz tomou cuidado de não colocar o nome ou a foto do pedreiro para não expô-lo, mas estava expondo o ato homofóbico e desabafando que iria tomar providências. Logo em seguida, se eu não me engano era um fio, mas se não era um fio foi em outro tweet, ele explicou que iria sim informar uh, a empresa, porque tratava-se de um pedreiro contratado por uma empresa terceirizada, ele iria informar a situação à empresa. E ele tá certíssimo, nós temos que denunciar. E aí as pessoas falaram, você vai tirar o emprego de um pai de família, de uma pessoa de uma classe social mais baixa, por uma fala que se contextualizar no pouco, no provável pouco acesso que essa pessoa teve à educação, a gente consegue compreender da onde vem esse pensamento, gente? Não. Tá errado, pelo amor de Deus. A gente ter a compreensão para que a gente consiga perceber como o sistema funciona, para que a gente possa intervir nele, beleza? Da mesma forma, que a gente sabe que a população carcerária é prioritariamente preta e a gente consegue compreender que isso faz parte de um sistema, gente, beleza, é necessário contextualizar sempre. Mas a contextualização não pode nunca tirar a responsabilidade por um ato. É isso que a gente precisa entender. O estamos aprofundando o debate cada vez mais porque estamos nos aprofundando nos aperfeiçoando como sociedade, esses debates precisam acontecer, cada vez mais numa posição de questionamento e cada vez menos numa posição de afirmação absoluta, nós precisamos entender que estamos aprendendo o tempo inteiro então assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente afirma as coisas com veemência Claro, gente, se você é uma pessoa que estuda exatamente aquilo sobre o que você tá falando, beleza, você é um estudioso da área. Mas a internet dá essa falsa ilusão pra gente de que a gente sabe muito, porque a gente tem contato com muita informação o tempo inteiro. Você ter contato com um tipo de informação pode te, te, te acender uma luz para algo, beleza. Aprofunde-se se você quer falar com certeza, com veemência, se você quer ser o dono da verdade ou a dona da verdade. Os recortes, eles precisam sempre ser analisados, mas sob uma ótica de contexto, de contextualização, e não para eximir a responsabilidade de algo ou alguém. E a gente precisa pensar sobre isso. A gente está vivendo um momento muito louco. <risos> tá muito complicado. Tá muito complicado, gente. Porque uh, é um momento em que precisamos cada vez mais debater. Precisamos cada vez mais conversar. Precisamos cada vez mais nos conectar. Só que estamos todos cada vez mais na defensiva. Estamos todos cada vez mais donos da verdade. Estamos todos cada vez mais absolutos em seu conhecimento. Como se tivéssemos a absoluta certeza de que sabemos tudo de tudo. E não, gente. A gente não sabe nada de nada. Mais uma vez, estamos submetidos, estamos sujeitos a um excesso tão grave de informação que isso está trazendo para a gente uma sensação completamente equivocada de conhecimento. E não. Partindo para um outro prisma agora, a gente analisar, por exemplo, o enfrentamento do Covid-19 no país, gente, nós viramos uma piada internacional eu tava vendo no jornal uma festa junina ou julina porque realmente acontece aconteceu em julho uh, numa cidade no interior do país, se eu não me engano Goiás, mas eu não tenho certeza em que o prefeito da cidade tava participando lá da da quadrilha e teve uma hora que simplesmente no meio da canção ele grita: Viva o coronavírus! O outro prefeito, lá de uma cidade, se eu não me engano, no interior da Bahia, falou que morre quem tem que morrer. Peraí, gente. Brasil é um país riquíssimo, que infelizmente as desigualdades causadas pelo histórico social de corrupção, de discriminação, a gente acha que vivemos num país pobre, nosso país é riquíssimo nosso país é riquíssimo o problema é a concentração, o problema é a desigualdade o problema é a distribuição dessa renda mas ela tem, tem renda para todo mundo ter o que comer ter o que vestir e ninguém passar perrengue então assim como assim gente Em via de regra as pessoas que acham que é preciso afrouxar o distanciamento em nome da economia Via de regra, essas pessoas estão protegidas. Via de regra, são pessoas que têm condições de trabalhar em home office e não precisam se expor. São as pessoas que podem se dar o luxo de ficar em casa e elas vão continuar tendo que comer. Elas vão ter que continuar tendo que vestir. Enquanto a população preta periférica está amontoada nos ônibus e nos trens, todos os dias tendo que trabalhar porque senão não bota comida na mesa. É uma covardia e uma piada a forma com a qual a gente está conduzindo o enfrentamento a essa pandemia. Bom, ficamos por aqui nesse episódio super confuso, super revolts. As pessoas não vão ouvir mais o que o bicho é porque eu tô sempre revoltado. Mas não é, gente. Tá tudo muito louco. Eu quero muito trazer aqui temas o quê? Da música pop. Tá difícil que eu tô muito revoltado. Porque tem muita coisa errada, gente. E não desistam do que o bicho é porque vai, vai, vai ter episódio leve, gente. Eu prometo pra vocês, tá? Semana que vem a gente tá de volta. Se você curtiu, compartilha, compartilha, compartilha. Se você não curtiu, compartilha pras pessoas rirem na minha cara com vocês. Mas compartilha, gente. Qualquer coisa, me grita lá no Insta ou no Twitter. GG__realoficial. Vai cada vez mais ter sim LGBT se posicionando. Aturo Surta Brasil! <risos> Obrigado por ter vindo até aqui. Beijo!